0: Ja, heute habt ihr uns mit einer ganz besonderen Stimme, denn wir
1: sind beide erkältet. Oh, die klingen heute wie äh, Sextelefon. Oh ja. Aber ich glaube, ich glaube, ah, wir okay. hört, ich glaube, wir hören uns selber, ich meine, du ja sowieso, das hörst du ja schon öfter. Aber ich glaube, ähm, Grunde, guck mal, ich unterbreche dich schon im Intro. <lacht> Geil. Ja. Endlich. Und ich guck dich einfach an. 185. Folge und ich übernehme das Wort nach zwei Sekunden. Geil. Das war Passiert mein Ziel. Nie? Ja. Wow. Willst du jetzt weiter? Nee, okay. du, Aber ich wollte erst mal zu Ende erzählen. <lacht> <lacht> Wir haben ja normalerweise, also ich finde, wir hören immer, wir hören uns immer gleich. Nee, wir hören uns ähnlich. Nein, wir hören uns <lacht> anders. Wir, wir hören uns ja, anders, bitte. aber andere hören uns gleich. Also wir denken gerade, wir hören uns an wie die Erotischste, Erotische. Aber ich finde, wenn wir dann die Folgen später hören, hören wir uns dann doch nochmal an.
0: Also wenn ich selber meine Stimme höre, dann habe ich schon das Gefühl, die hört sich anders an als das, was ich höre, wenn ich rede. Aber ich habe ja auch, wie oh. du schon eben gesagt hast, ja, ich habe ja eh so eine Stimme, die manchmal super schnell aus Versehen verstellt wird und sich nochmal anders anhört. Aber darum geht es heute gar nicht. Das Pre-Word war eigentlich nur, falls ihr euch wundert und wir uns doch anders anhören, weil wir beide ziemlich nasal sind und ziemlich erkältet sind, ähm, wollten wir trotzdem eine Folge aufnehmen und euch damit quälen mit unserer Stimme, weil wir gar nicht drum rumkommen kommen, gefühlt alle im Moment krank sind. Ähm, und wir beide nächste Woche im Urlaub sind mhm. und die Folge ausfällt, ähm, nicht traurig sein, aber deswegen sind wir heute da. Ihr Lieben, heute geht es um Feedback. Ähm, kurz und knapp. Ja. <lacht> Sofort zum Thema, gar nicht hier weiter ausraten. Nee. Heute geht es um Feedback, weil das Thema uns in der letzten Zeit relativ viel beschäftigt hat, vor allem beim Thema, ähm, wenn es um das Thema Dating und Arbeit geht, mhm. weil wir beide derzeit in Feedback-Kunden auf Arbeit sind und uns beide überlegen, wie, wo, was, wann sowas äh, machbar ist. Und gleichzeitig, wir versuchen auch im Thema Dating und Partnerschaft Mehr Feedback ähm, einzubauen. Oh Gott, ja. Und vor allem früher, rechtzeitiger und besser und, und ähm, Präventiver. konstruktiver. Präventiver. Ja, und konstruktiver. Oh mein Gott. Dass man einfach nicht einfach so, wie man das kennt, ähm, was ich glaube, so ein Standardbeispiel ist wahrscheinlich in einer Streitsituation, knallt der eine Partner dem anderen knapper Partner was an den Kopf. Was war das sind für ein Versprecher? Die Tür ähm, in den Kopf rein. Die Tür in den Kopf rein. Und ähm, der, der zweite Partner, der das abbekommt und abfängt, äh, fühlt sich natürlich angegriffen, ist verletzt, ist emotional und reagiert halt so, dass äh, zurückgeschossen wird. Und dann besteht die Streitsituation eigentlich nur aus Waffen, die aneinander ane ane an den Kopf gelegt werden, verbale natürlich. Pew. Und ähm, statt konstruktiv und rational äh, ein Thema anzugehen, sind wir dann auf einmal zu hyperemotional und sensibel und ähm, Ende des Streits ist äh, ja nicht äh, nicht so schön, wie es sein sollte und könnte.
1: Ja. Es fühlt sich an, als wäre schon beim Fazit angekommen. Ende. Ich wollte dich, ich <lacht> ich wollte dich mal fragen, ob du, weil bei mir ist es ja so, also ich. Ich habe drei, hab drei verschiedene Lebenslagen, ähm, in denen ich mich mit dem Thema Feedback beschäftige. Und zwar wäre das einmal beruflich, einmal freundschaftlich und einmal partnerschaftlich. Alle drei
0: bei mir auch. Sogar alle sehr aktuell.
1: Vielleicht gibt es ja, ja bei anderen Menschen noch mehr, mhm. äh, die wir gar nicht auf dem Radar haben, weil wir beide strugglen ja eigentlich immer mit den gleichen Themen. Und ich finde, jeder hat, glaube ich, unterschiedliche... Ähm, Schwierigkeiten, Feedback zu geben, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich fange jetzt einfach mal an. Also, mhm. ich, ich werde dich gleich nochmal fragen, wie das, wie das eigentlich bei dir aussieht, weil ah ja, ich finde das total, ich finde, das, das interessiert nicht mich, sondern die Zuhörer. <lacht> ja, weil du es schon kennst. <lacht> Na, vielleicht auch nicht, vielleicht überrascht ich dich mit was und was neu äh, heute. Du! Uh, uh. uh. äh, ich ich finde das richtig faszinierend, weil ich ähm, mich fühle, als wäre ich manchmal ein bisschen schizophren. Du bist du auch manchmal. Ähm, ich bin. Auf der, ich bin, wenn ich, wenn ich jetzt diese, dieses berufliche, freundschaftliche und partnerschaftliche ähm, Vergleiche, bin ich beruflich und okay, ich bin beruflich, was Feedback betrifft, eine absolute Niete. Ähm, was, damit, was damit zusammenhängt, dass ich äh, auch irgendwie ein Ja-Sager bin und nicht Nein sagen kann. Also es gibt so, es gibt so, genau, es gibt so verschiedene. Wir, wir reden ja auch ständig, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir wie wichtig es ist, Nein sagen zu können und ähm, sich selbst nicht immer so seelisch vergewaltigen zu lassen von irgendwie Situationen, nur weil man Leuten einen Gefallen machen möchte tun mhm. möchte, weil wir ja ständig Angst haben, Leute zu enttäuschen, Leute vor den Kopf zu stoßen, ähm, so rüberzukommen, als würden wir nicht alles geben und deswegen ähm, tendieren wir dazu in der Arbeitswelt finde ich nicht kritisch genug zu sein mit unserem Umfeld, weil wir eher dazu tendieren, kritisch mit uns selbst zu sein
0: ja. und
1: perfektionistisch zu sein und keine Grenzen aufzuzeigen, weil wir daran gewöhnt sind, und darüber habe ich auch letztens schon mit ähm, Kollegen und Kolleginnen gesprochen, dass ähm, wir in unserem Arbeitsleben, und das begann bei mir mit der Ausbildung, wo man tendenziell dazu verdonnert wird, irgendwie Scheiß zu machen, Überstunden zu machen, wenig Kohle zu bekommen und äh, noch nicht mal einen feuchten Händedruck dafür zu bekommen. Und ich fühle mich so, als würde ich, als wurde ich in meiner Ausbildung so ähm, gebrainwashed, dass ich vergessen habe, dass ich auch noch zähle in dieser Arbeitswelt. Mhm. Dass ich vergessen habe, dass ich auch noch irgendwie ähm, Rechte, Stolz und Ehre und ähm, natürlich auch Pflichten habe, aber natürlich auch, auch Rechte habe. Und mein Inneres was damals mit 18, 19 in der Ausbildung war, mein inneres Ich, ähm, fühlt sich schlecht, Dinge zu verlangen oder Dinge zu kritisieren, weil ich immer erstmal darüber nachdenke, ob ich vielleicht gerade was falsch mache. Und wenn ich darüber nachdenke, dass ich jetzt mittlerweile 32 bin, ähm, bin ich jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben an einem Punkt so langsam, langsam auf dem Weg bin ich ähm, nicht angekommen, aber auf dem Weg. Auf dem Weg zu Sehe ich
0: bei dir muss ich unterbrechen kurz auch,
1: weil ich kritisiere dich ja was
0: Arbeit angeht und Feedback und höre mehr weiter äh, schon seit Jahren, mhm. aber gar nicht im Sinne von du musst mehr, sondern ich wünsche mir einfach für dich mhm. mehr und äh, muss tatsächlich sagen, ich habe mich auch länger schon nicht beschwert, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, über dein Arbeitsleben, <lacht> weil du dich schon gebessert hast, muss ich sagen. Ich muss mhm. schon, Also ist mir schon aufgefallen, du, du, mhm. du, du machst von alleine, du fragst, du, du bittest, du verlangst, du mhm. machst und tust und äh, ich erwische dich auch dabei, wie du auch mal früher Feierabend machst, früher als deine Kollegen. Manche irgendwie was. abgrenzt
1: auch, ne? Total und das, ja. das, das, das äh, finde ich richtig gut. Ja, ich muss auch sagen, früher, ich habe mich immer gefühlt, das hat sich auch sehr dramatisch an, ich meine, ich habe gerade trotzdem ein tolles Leben, Immer so ist es nicht. Aber ich habe mich, hab mich immer eher gefühlt wie so ein, wie so ein ich habe es immer Hund aus dem geschlagener Hund aus dem Tierheim, mhm. sagen wir ja immer, der irgendwie dann keine, keine Liebe, keine Anerkennung empfunden hat und sich dann selbst irgendwann keine Liebe und Anerkennung mehr ähm, zuspricht. Beruflich, ne? Ja. ja. Und dass man einfach, dass man sich dann selber sagt, nee, natürlich habe ich es nicht verdient. Und wie, wie sollte man aus dieser Position heraus, und darauf wollte ich ja hinaus, wie soll man aus dieser defensiven Position heraus, wo man sowieso nicht an sich glaubt, nicht, nicht gelobt wird, äh, nicht gestreichelt wird, kann gar nichts, wie sollte man daraus dann ein kritisches und ein gesellschaftskritisches und ein arbeitsumfeldkritisches Ich entwickeln, mm. wenn man ja doch die ganze Zeit immer klein gehalten wird und immer unterm Deckel gehalten wird und sich nicht äh, sich nicht entfalten kann. Absolut. Und ähm, ich finde das total interessant, weil ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass die, die neue die jüngere Generation, die wächst irgendwie ähm, mit einem anderen Maß an Work-Life-Balance ja, auf. Aber so krass. Und ich finde das so heftig, wenn ich mir die jüngeren Leute um mich herum anschaue, mit welcher Attitüde, mit welchen, mit welchen ähm, Anforderungen die ins Arbeitsleben kommen, denke ich mir so, krass, wie, wie, wie viel diese Menschen fordern, obwohl sie noch gar nichts eingezahlt haben, aufs mhm. Konto. Und ich habe so viel eingezahlt. Und fordere trotzdem nichts ein. Mhm. Und deswegen sollte man sich immer so ein bisschen was von den Leuten, die so ein bisschen... Also ich finde, es gibt immer... Wir haben ja auch schon mal über Überschätzer und Unterschätzer gesprochen. Mhm. Und kein Extremum ist gut. Deswegen sollten die einen sich von den anderen immer was abgucken. Ähm, um dann irgendwie den Mittelweg zu finden. Weil man sollte natürlich selbstkritisch sein und irgendwie ähm, Ansprüche an sich selbst haben und stets äh, bemüht sein, nach vorne zu kommen und sich weiterzuentwickeln und nicht zu denken, oh, ich bin sowieso Geistermacker überhaupt. Total. Und die ganze Zeit nur sich zu beschweren, weil es gibt auch Menschen um mich herum, die sich die ganze Zeit nur beschweren und die grundsätzlich schon so auf Krawall gebürstet sind, dass sie sagen, ah, ich warte jetzt hier auf den Moment, wo ich endlich mein, mein negatives Feedback ablassen kann. Mhm. Aber Feedback ist ja nicht immer ähm, negatives Feedback. Ich kann, ich kann gut positives Feedback geben, aber bei mir ist dann immer das Problem, dass ähm, ich erstens auch nicht richtig ernst genommen werde weil man dann zu positiv, zu lobend und zu irgendwie zustimmend rüberkommt, das sodass, ich auch. sodass man Schwierigkeiten hat ähm, kritische Meinungen zu äußern und diese dann auch, ähm, das, sodass diese dann auch ernst genommen werden hinten raus.
0: Total. Ich habe ja, ich habe ja gerade ein ähm ja, bei mir auf der Arbeit, wenn wir jetzt bei dem Thema Arbeit sind, eine Situation gehabt, dass ich jetzt die letzten Wochen jemanden einstellen musste und das ist ein Junior mhm. und deswegen sind du und ich ja so viel äh, an das Thema Junior und Feedback geraten mhm. ähm, und mir ist wirklich aufgefallen, nach unzähligen, unzähligen ersten Bewerbungsgesprächen mit diesen Junioren wie anders die tatsächlich ticken, ja, ne? wie anders die Arbeit, wie anders die denken. Es gab genug Leute, die immer noch, äh, muss ich sagen, zurückhaltend und, und eher respektvoll waren und äh, vielleicht auch Angst hatten oder aufgeregt waren, nicht Angst. Ähm, und genauso viele gab es aber auf der anderen Seite, das, was du erwähnt hattest, mit ein bisschen Dolle überschätzt mhm. angefangen bei Gehalt, mhm. Juniorengehalt. Und ich wünsche mir eigentlich, dass alle so reinhauen wie... Ein ganz großer Teil ja. der Gehaltsangaben, die, die ich gesehen habe, die, genau. Ja. Aber gleichzeitig äh, gibt es halt eben die überüberschätzer. Ja. Also man muss doch irgendwo so eine Gold... also man muss sich doch bei sowas irgendwie in Mitte einen rein können irgendwie. Können. Ja. Und ich wünsche mir natürlich, dass ich, ich wollte in, mein, in meinem Team jemanden haben, der sich so wohl fühlt, wie er ist. Und ich hätte niemals eine Person äh, im Team äh, sehen wollen, die sich irgendwie verstellt, weil sie sich zu, zu wen, als zu wenig oder als zu viel sieht, sondern genauso eine schöne Mitte. Mhm. Und das war gar nicht tatsächlich so einfach, jemanden zu finden. Und das Gute ist bei einer Junior-Position, ist das Know-how jetzt nicht das Allerwichtigste, sondern wirklich, dass ich konnte auch das Menschliche achten mhm. und bin wirklich. 90 das Potenzial, ne? Ja? Genau, nach dem Potenzial und nach dem Menschlichen gegangen. Und äh, wir haben auch eine tolle Person gefunden. Aber es war der Weg dahin. Das ist der Wahnsinn. Also, es ist wirklich, was ich jetzt alles mitbekommen habe. Und das ist irgendwie cool, das mitzubekommen, weil mein, mein, ich mache das ja schon seit acht, neun, zehn Jahren. Und ich fühle mich da schon manchmal wie so ein alter Hase der tatsächlich eigentlich super offen ist und ich bin ziemlich, ich würde behaupten, ich bin beruflich eigentlich immer up to date, sodass mhm. ich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie so die Gen, nee, wie, wie, wie die oldie Boomer mhm. beruflich und dennoch habe ich mich bei einigen Sachen dabei erwischt, wo ich dachte, shit, bin ich jetzt doch irgendwie eine von den Alten. Ja, sagt und man
1: jetzt, die neue Generation ist total. nicht mehr so wie die Alte, ja, ja. Und
0: benehme mich aber immer noch nicht so und immer noch nicht die quasi möchte gern chefin die sich dahin setzt und sagt, die was zu laufen hat, weil wenn ich jetzt nach dem Klischee gehen würde, dann müsste ich genau das nämlich sein, aber nein, mhm. ich bin immer noch die, ich nenne mich jetzt ehrlich gesagt Idiotin, die mhm. immer noch Überstunden schiebt, damit alle anderen glücklich sind und eigentlich habe ich das schon vor Jahren abgelegt, dass ich mich so verhalte und habe auch den neuen Job genauso angefangen. Ähm und aus, aus bestimmten äh, Gründen und Umständen, die es einfach nicht anders zugelassen haben, musste ich wieder meine Arbeitsweise, die ich mir hart antrainiert habe, die gut für mich und mein Leben war, mhm. äh, abgeben, um ähm, irgendwie bestimmte Situationen quasi zu retten und dann diejenige zu sein, die dann doch irgendwie am Ende täglich, seit Wochen täglich Überstunden schiebt, damit mhm. mein Team immer glücklich und zufrieden ist. Und klar würde man sagen, so Hä, musst du nicht, deine Arbeit... Arbeitstag endet um nach acht Stunden und dann ist ciao. Das ist auch nicht meine Mentalität. Und eigentlich finde ich es auch völlig okay, dass es die nicht ist. Solange ich wieder zurückfinde, ist das für mich fein, wenn das jetzt nur ein paar Monate sind.
1: Und ich muss auch sagen, es ist besser so, als andersrum zu lernen. Also es ist besser, dass du so ein Kack-Empath bist und so ein kack aufopferungsvoller Mensch, als wenn du so eine arrogante Bitch wärst, die lernen muss aufrufungsvoll zu sein, ja. weil andersrum. Ist es, und da ist,
0: kommen wir ist, zu dem Thema aber Feedback, weil ich auch das natürlich dazu gelernt habe und definitiv Feedback an mich und an meine Arbeitsumwelt geben möchte, weil diese Situation ein Ausnahmezustand war und ich möchte, dass das auch bekannt ist. Und mhm. ich möchte auch nicht diejenige sein, die sich hinsetzen und sagt, so, alles ist doof, ich schiebe seit Monaten Überstunden, ich bin unglücklich, so ist es nämlich nicht. Ja. Aber ich möchte konstruktiv einen Weg finden, ja. Feedback zu geben und zu sagen, Leute, das ist der Ist-Zustand, das ist der Sollzustand und das ist ein Zustand, den ich mir für die Zukunft wünsche, weil wie wir das das nächste Mal ja. lösen, damit ich nicht drei Monate jeden Tag Überstunden mache, sondern, ja. dass es so und so abläuft und äh, ich mir das wünsche und lasst uns aus diesem, was jetzt passiert ist, lernen gemeinsam und gucken, wie wir das anders machen können. Das ist meine Ran ja. so, so eine Herangehensweise, wie man sowas machen kann ähm, oder sollte. Und darauf bereite ich mich auf jeden Fall irgendwie auch seelisch und, und, und schriftlich äh, schon vor, weil das ist das, was ich neu dazu, nicht neu dazu gelernt habe, aber das ist das, was ich versuche umzusetzen, dass man überhaupt dieses Thema dann, okay, einmal zugelassen, mir ist das bewusst mhm. und jetzt
1: möchte ich eine Lösung finden. So. Und ich finde das so interessant, ähm, weil bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich über Feedback nachdenke, ähm, nehme ich gerne Feedback an, weil ich gehe, wenn ich Feedback bekomme, gehe ich davon aus, dass es etwas ist, was ähm, mir nichts Böses will, sondern was irgendwie für das Allgemeinwohl ist, was irgendwie einen nach vorne bringt, was einen verbessert, was man optimieren kann, damit man irgendwie in der Freundschaft, in der Partnerschaft, im Gefüge besser funktionieren kann. Mhm. Und wenn ich aber wiederum ähm, auf der anderen Seite, also als Feedback-Empfänger bin ich gut, weil ich bin so selbstkritisch, dass ich sage, okay, ich, la ich lasse mich gerne optimieren, ich lasse mich gerne inspirieren, ich lasse mich gerne leiten und ich lasse mir gerne, man sagt immer sowas wie, ja, naja, ein Hund ein Hund weiß auch nur oder ein Tier weiß auch nur, wie es sich benehmen soll, wenn man gewisse ähm, wenn man einen gewissen Rahmen schafft. Und bei mir ist es nämlich so, wenn ich ähm, Feedback erhalte, bin ich dankbar und bin offen. Und für mich ist es aber immer immer, immer schlimm, Feedback oder war es immer schlimm. Ich meine, wir sind ja jetzt in, dem, in der Phase der Metamorphose, dass man merkt, <lacht> dass Feedback nichts Schlimmes ist. Schmetterlinge ähm, für mich ist Feedback geben so, als würde ich jemanden kritisieren, als würde ich jemanden verändern wollen, als würde ich als würde ich am, am naturell des Menschen zweifeln, als würde ich irgendwie was Böses wollen. Und mir fällt es unglaublich schwer, Feedback, oder mir viel ist unglaublich schwer, Feedback zu geben, weil es für mich immer... Ähm, irgendwie mit sich gebracht hat, dass man einen Menschen verändern möchte. Und ich möchte ja keinen Menschen verändern. Ich möchte ja, dass jeder Mensch so bleibt, wie er ist. Ganz kurz. Und ich muss lernen, lernen. Hast du noch mal darüber nachgedacht, ob äh, der Mensch vielleicht, bei dem du Feedback gibst, sich darauf freuen könnte? Äh, witzig, weil ich hatte gerade letztens eine Situation, wo ich äh, über etwas gesprochen habe, was unglaublich banal war. Also wenn ich dir das jetzt erzählen würde, worum es ging, ich mache jetzt nicht, wegen der Aus Datenschutzgründen. Okay. Ähm, <lacht> wow. Ähm, es, es ging um eine super banale Situation und ich habe hab mir vier bis fünf Minuten darüber Gedanken gemacht, ob ich es jetzt sage oder nicht und dann habe ich es gesagt und dann hat die Person gesagt, cool, danke und ich war dann so richtig Blauen und saß dann saß mhm. auf, auf meinem Stuhl und dachte mir, oh mein Gott, wieso gehe ich davon aus, dass Menschen sich von mir kritisiert fühlen, mhm. wenn ich eigentlich Feedbacke?
0: Ah, nee, ich freue mich ja sogar über Feedback. Ich habe bei dem letzten Arbeitgeber, ähm, weißt du, was ich gemacht habe? Nach sechs Monaten Probezeit hatte ich eine Umfrage, eine Excel-Sheet-Google-Umfrage gestartet, mhm. ähm, aber eine konstruktive, wo die Leute quasi die Zusammenarbeit mit mir, äh, weil ich quasi die Hauptverantwortliche war für alles, was designtechnisch da mhm. gemacht werden musste und niemand außer eben die Departments, mit denen ich zusammenarbeite, mir Feedback geben konnte, weil es niemanden über mir gab, mhm. dachte ich, okay, you know what, ich möchte gerne wissen, ob ich was verbessern kann in der Arbeitsweise, in der Kommunikation, und nicht vom, nicht mein Design soll kritisiert werden, sondern wirklich eher dieses Zusammen, diese Zusammenarbeit und alles ähm, gemacht. Und ich habe diese Umfrage an halt so 10, 15 Leute geschickt, mit denen ich eng zusammenarbeite. Und ich habe ein mega wahnsinnig tolles, konstruktives und mhm. mega schönes Feedback bekommen. Das war natürlich, hätte mich, hätten mich ein, zwei Sachen gekränkt, wenn da jetzt ein paar negative Sachen wären, weil zum Beispiel hatte ein Department sich gewünscht, dass äh, ich mir mehr Zeit für die nehme, wo ich noch nicht mal wusste, dass die überhaupt einen Wunsch haben, mhm. ähm, dass da Design äh, verändert, angepasst oder sonst was wird. Aber und, wäre auch schön gewesen, das Feedback früher bekommen zu haben. Exactly, auch da fehl, exactly. fehlt es denen dann an Feedbackkultur. Genau, das ist ja. halt äh, dieses, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich nicht gewusst, dass die sich das wünschen. Mhm. Und das war gut für mich und das war auch gut für die. Und ich fand es sehr schade, äh, dass die
1: nicht einfach auf mich schon, schon vorher zugegangen sind. Mhm. Und da muss ich sagen... Ähm, dass ich's, und genau das ist nämlich der Punkt, den wir auch gesagt haben, dass wir, wir nämlich dazu tendieren, ähm, Dinge auch zu spät zu feedbacken, wenn, exactly. der, wenn der wenn der Vulkan schon übergelaufen ist, mm. wenn er schon blubbert und tropft und läuft ähm, und genau wir hätten uns gewünscht oder du hättest dir gewünscht, früher Feedback zu bekommen, aber für diese Menschen war es noch nicht dringend genug, ja. aber die Frage stellt sich, ab wann ist Feedback dringend? Ja. Feedback ist eigentlich dringend ab dem Zeitpunkt, wo man darüber nachdenkt ja. und deswegen muss, muss man eigentlich auch immer und darüber habe ich letztens auch mit jemandem gesprochen, eigentlich immer möglichst zeitnahes Feedback geben. Habe ich letztens auch zum Beispiel eine Chance verpasst, da hätte ich auch in, in dem Moment quasi äh, eine Person hinweisen können auf etwas, was mir aufgefallen ist. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich Angst hatte, diese Person zu verletzen. Aber mhm. so wie du jetzt gerade sagst, Feedback wäre richtig gewesen zu dem Zeitpunkt, als es akut war. Mhm. Und und ich habe du es kannst den die Gedanken anderer Menschen auch nicht lesen, deswegen nee. müssen die auf dich zukommen.
0: Und ich habe das ja schon quasi bevor das explodiert ist erfahren, mhm. so dass wir jetzt das wäre jetzt kein Thema, was explodiert nee. wäre, aber gehen wir mal davon ja. aus, dass wäre ein Thema, was explodieren könnte. Davon gibt's im beruflichen genug und ich äh, mir ich würde mir auch wünschen, dass irgendwie Menschen grundsätzlich eine Art lernen, ähm, Feedback zu geben. Was halt einem hilft. So ist das, es gibt, also ich habe ja das Problem auch, dass ich, Bevor Feedback, auch gebe, kritisiert. Ja, dass ich Feedback gebe, was meistens zu 90% Prozent, äh, zu gut ist, weil ich der Person immer ein gutes Gefühl mm. geben möchte. Und es gab auch Momente, wo es einfach gar nichts zu kritisieren gab. Und dann wollte ich auch nicht einfach irgendwas aus dem Finger saugen und äh, der Person irgendwie negatives Feedback geben, was ähm, Hauptsache negatives Feedback oder so. Und es gibt ja auch die Art von Mensch, die natürlich immer was zu bemängeln haben, und trotzdem ähm, gab es halt auch Momente äh, mit Arbeitskollegen in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben, wo ähm, ich genau das übergetan habe und zu viel Gutes gelobt habe. Und sodass, die Leute dann
1: denken, uh.
0: Genau, dass dann irgendwie ich auch nicht mehr ernst genommen wurde, wenn ich mal irgendwie negativeres Feedback ja. gab. Ja. Und ähm, ich dadurch irgendwie so ein bisschen meine meine, weiß ich nicht, meine... Autorität. Ja, auch verloren habe. Mhm. Und das, das ist irgendwie auch, das ist super schwierig. Man muss wirklich einen guten Grad finden.
1: Und Ernsthaftigkeit, nicht Autorität. und Ernsthaftigkeit, ja, ja vielleicht ja mhm. das. Ähm, und, ähm, Das ist der People Pleaser aus dir heraus.
0: Ja, genau das. Ich, mhm. möchte, ich möchte einfach, dass alle sehr happy und zufrieden in mir sind. Und das ist wahrscheinlich so, das, was ich auch am meisten für mich selber immer lerne mhm. und immer noch dabei bin, das zu lernen, wie man halt auch Teamlead sein kann mhm. ähm, und äh, die Leute mit dir wachsen und
1: die können nur wachsen, wenn ich die auch darauf hinweise, wo sie wachsen können und wo sie lernen können. Und weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Das wurde letztens auch bei mir äh, in meinem Arbeitsumfeld ähm, geübt und das hat mich total inspiriert, die Tatsache oder diese, diese, diese die Spielregel, man setzt sich zusammen, und ist gezwungen, weil wenn wir jetzt alle People-Pleaser sind, werden wir uns nie negativ feedbacken. Wenn wir uns nie mhm. weiterentwickeln, werden wir uns immer nur positiv feedbacken und werden immer positives Feedback zurückerhoffen. Oder werden hoffen, dass die Appellohren von allen unseren Ummenschen ähm, stark genug sind. Und ich habe letztens, ähm, und darüber denke ich jetzt regelmäßig seit ein paar Wochen schon nach, äh, eine, ich fühle mich jetzt übrigens als Feedbackbeauftragte bei mir bei der Arbeit, ja. ähm, selbst selbsternannt, wow. ähm, oh, okay. und eine, eine Situation, in der man sich gegenüber sitzt und einfach sagt, wir sind jetzt gezwungen und dieses Feedback ist jetzt gerade nur negatives Feedback. Du bist jetzt gezwungen, drei negative Sachen zu machen, egal ob es ist, dass man die Klopapierrolle nicht auswechselt oder dass man die Herdplatte nicht sauber macht oder dass man ähm, sich von dir bevormundet fühlt oder keine Ahnung was. Also nur negative Sachen und deswegen darf man in diesem Rahmen auch nicht sauer sein über negatives Feedback, weil man ist ja gezwungen, in diesem Rahmen des negativen Feedbacks zu bleiben. Mega. Und das, das verändert bei mir, wenn ich das mache, wenn ich das machen würde, würde das bei mir ähm, die Herangehensweise verändern, weil ich nicht denken würde, oh nein, wenn ich jetzt was Negatives sage, dann verletze ich diese Person seelisch, sondern die Spielregel ist, negatives Feedback, nicht böse aufnehmen, muss gesagt werden und wenn es ist, dass man die Blumen nicht gießt. Also es, es kann von dramatisch bis zu nicht dramatisch gehen, aber man mhm. muss es, man muss es sagen, weil es negativ sein muss. Okay. Und dann hat man es ausgesprochen. Finde ich gut. Genau. Und ähm, da ich dieses Feedback, diese Feedback-Kultur ähm, im, im Berufsleben noch nie hatte, sind, oder bei dir, bei dir ist es ja eigentlich schon länger so, dass du in ein Unternehmen arbeitest, die ähm, durchaus mit Feedback, die Feedback ein größeres Gewicht geben. So viel gutmäßig mhm. auch im Unternehmen und ein bisschen äh, größer denken. Stimmt. Aber bei mir gab das es das nie und das ist jetzt irgendwie bei diesem Job, klar bin ich da jetzt schon sechs Jahre mittlerweile, aber es ist jetzt irgendwie so das erste Mal, dass man darüber nachdenkt, ähm, dass Feedback irgendwie wichtig ist und dass es nicht nur darum geht, Kohle zu verdienen. Und aber wiederum in Beziehungen habe ich ja auch immer den ähm, Spitznamen El bekommen, weil da bin ich nur am Kritisieren. Es <lacht> ist so, als wäre mein Kritik, als wäre mein Feedback-Tank bei der Arbeit so voll. Ich kann ihn da aber nicht loslassen, als wäre ich so ein Kanister, und da vorne so ein Schnipsel, den man aufmachen kann. Und dann kommt diese ganze Kotze unten rausgelaufen. Yep. Und die ganze Kotze <lacht> lasse okay. ich eigentlich... Und diese ganze Feedback-Kotze lasse ich äh, an meinem Partner aus. Aber erst, wenn es mein fester Partner ist. Ah, ja. Also solange Stimmt. ich in einer Dating-Phase bin... Und die Situation hatten wir gerade letztens erst. Ähm, ich habe mich irgendwie doof gefühlt. Und habe mich mit dir darüber unterhalten, dass ich äh, mich irgendwie blöd fühle. Und dann hast du gesagt, dann sag es doch genau so. Und dann habe ich drauf losgetippt. Und habe ähm, meine Gedanken ausgesprochen. Und wäre normalerweise, und habe dieser Person gesagt, du, normalerweise wäre ich diejenige, die den Kopf in den Sand steckt und die sich zurückzieht ähm, und dann abgeturnt ist, sauer ist, ähm, Aufmerksamkeit entzieht. Ich bin dann immer so sehr radikal, Bestrafen. ich bestrafe dann immer sehr radikal, ohne dass die Person was davon mitbekommt. Und habe mir dieses Mal dann gesagt, weil du es auch äh, erwähnt hast, nein, ich mache das jetzt nicht so ich ziehe jetzt nicht zurück, ich bestrafe jetzt nicht unwissende Menschen, ich kann jetzt nicht erwarten, dass Menschen meine Gedanken zu 100% lesen können, dieser Mensch will mir nichts Böses, deswegen gebe ich jetzt mehr oder weniger konstruktives Feedback und sage zumindest, und da komme ich jetzt zu meinem, äh, zu meinem Modell, zu dem ähm ja. <lacht> Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. WWW. Ja. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wunsch. Genau, man sagt, man sagt, wie etwas wahrgenommen wird. Und zwar hat man sich irgendwie, jetzt in meiner Situation, hat man sich ähm, nicht klar kom kommuniziert gefühlt. Dadurch fühlt man sich ähm, verunsichert zumindest. Man kann es natürlich, ich könnte meine, meine Gefühle noch ausweiten, aber man fühlt sich verunsichert. Und der Wunsch ist dann hinten raus, dass man äh, ein bisschen mehr Sicherheit bekommt mhm. in der Kommunikation. Und ähm, ja. daraufhin habe ich Nachrichten bekommen und habe einen Anruf bekommen und habe kurz darüber gesprochen und habe dann innerhalb von 10, 15 Minuten gemerkt, dass dieser Kloß im Hals, den ich hatte, dass diese Bauchschmerzen, mit denen ich potenziell eingeschlafen wäre, dass dieser Wut, dieser Greuel, mit dem ich eingeschlafen wäre, dieses Pullback, dieses mhm. Bestrafen, was daraus dann resultiert wäre, weil das die Konsequenz gewesen wäre, dass ich dann auf einmal plötzlich gemerkt habe, oh, wenn du darüber sprichst, kann sich ja was ändern. Und du kannst nicht erwarten, dass Menschen dir Dinge von den Lippen ablesen können. Mhm. Du musst es sagen.
0: Dann nochmal kurz zur Verdeutlichung, weil ich finde das super spannend. Wahrnehmung, Wirkung, äh, Wunsch. Das heißt, Wahrnehmung ist, ist etwas, wie ich das wahrgenommen habe bei, sagen wir jetzt mal jemandem, den ich jetzt gerade kennengelernt habe, mhm. der hat ähm, mir ein paar Sachen geschrieben, die ich komisch wahrgenommen habe zickig oder so, sagt man.
1: Wirkung, wo ist der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wirkung? Die Wahrnehmung ist, jemand ist zickig, die Wirkung ist, dass du dich verunsichert fühlst. Ah, wie ich mich dann fühle. okay
0: Okay, ja, genau. Dadurch hatte ich Fragezeichen, war verunsichert, wusste nicht, wie ich handeln soll.
1: Ja, und wie du es aufnehmen sollst. Und der Wunsch ist, dass etwas klarer kommuniziert wird beim nächsten Mal. Okay. Und dann weiß die Person auch, dass du vielleicht empfindlich bist. Mhm. Es Weil vorher kann ich es ja gar nicht wissen. Nee. funny.
0: das erinnert mich so ein bisschen an dieses Sende-Empfänger-Prinzip, mhm. wo man etwas sendet, da gab es irgendwie auch ganz viele Artikel dazu und wie man das am Ende empfängt,
1: mhm.
0: dass das absolut unterschiedliche Wege sind, oder als wären das zwei ja. Telefonleitungen, die aneinander vorbeidriften.
1: Das ist auch so krass. Ich, wenn ich dich jetzt vergleiche mit einer anderen Person, die gerade in meinem Leben ist, von der weißt du gar nicht, ähm, Hä? uh, <lacht> Moment. Nee, du, 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 du wirst jetzt gleich anfangen, darüber nachzudenken, wen ich meinen könnte. Du kannst es aber gar nicht, du kannst es aber gar nicht wissen, weil ich ähm, über diese Person gar nicht so oft gesprochen habe. Aber es ist so krass, weil ich sehe, diese, ich sehe diese eine Person und denke mir: also wir haben uns ja, du und ich, Marina, du und ich, wir haben uns ja darüber unterhalten, wie du Nachrichten wahrgenommen hast von einem Typen, mhm. der dir geschrieben hat. Und du empfindest ja, oder wir empfinden ja grundsätzlich Nachrichten, wo Punkt, Punkt, Punkt geschrieben wird, <lacht> empfinden wir dieses Punkt, Punkt, Punkt Aggression. ja schon als Appell, Aggression, Vorwurf, Verlangen, Kritik. Und wir sind ja sehr, sehr, sehr empfindlich, weil wir auch sehr, sehr, sehr empfindlich mit Menschen kommunizieren. Und ich versuche so, ich versuche immer so differenziert zu kommunizieren und so unterschwe unterschwellig zu kommunizieren und die Appellohren so unterschwellig und angenehm wie möglich ähm, zu erreichen, Menschen, die aber gar kein Appellohr haben, nehmen das gar nicht wahr. Und ja. ich habe schon so oft Situationen gehabt, wo ich versucht habe, wink mit dem Zaunfall, ich sage jetzt etwas Witziges, aber ich sage damit, dass mir etwas mega auf den Sack geht, aber ich versuche es charmant zu machen, weil meine Art ist es eher charmant zu tun. Erzählst du kurz, was ein Appellohr ist? Achso, ja, wir, äh, damals, das Einzige, was ich im, glaube ich, Deutschunterricht ähm, mir gemerkt habe, ist das vier ohren Vierohr-Modell und zwar gibt es ähm, zwei davon weiß ich schon nicht mehr äh, es gibt das <lacht> es gibt das Appellohr dass man natürlich alles so wie wir unser punkt 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 direkt als Vorwurf äh, Erniedrigung Ablehnung als ein Appell Ignoranz, etwas zu tun oder zu sagen zum Beispiel absolut ne? als, ja. als als Appell aufnehmen und dann gibt es andere Menschen also dem Appellohr gegenüber steht für mich irgendwie das Sachohr und das ist einfach so wenn wenn du zu mir sagst ach mist ähm, hättest du mal, Toma, hätte ich mal für die Bolognese hätten wir Tomaten gebraucht, ist das für mich ein direktes, okay, ich hätte auf dem Weg zu Marina bei Rewe anhalten sollen, ich hätte Tomaten mitbringen sollen, weil wir brauchen ja Tomaten für die Spaghetti-Bolognese. Wie dumm kann ich eigentlich sein? Ich drehe jetzt sofort wieder um und gehe. Und andere Menschen würden in an der Tür stehen und du würdest sagen, ach Mist, jetzt haben wir keine Tomaten. Und diese Person würde sagen, ja stimmt, blöd. Naja, nehmen wir halt Paprika. Ja. So. Weil es ein Sachohr war. Ja, genau. Und weil, genau ja. Und und ich finde das so interessant, weil ich ähm, dich als Appellohrmenschen an meiner Seite habe und ich habe einen Menschen, <lacht> den ich kenne, der... Ich versuche das dann immer so unterschwellig alles zu, mitzuteilen, mit dem Appellohr zu kommunizieren, aber dieser Appellohr existiert nicht. Mhm. Und mit diesem Menschen existiert nur das Sachohr. Und egal, was ich sage, fünf Minuten später wird etwas getan, was niemals... Passiert wäre, wenn dieser Mensch ein Appellor gehabt hätte. Also es ist so mm. richtig so, ich sage etwas mit einer, mit einer, mit einer, mit einer Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung wird nicht gematcht, weil diese Person empfängt meine Nachricht nicht. Und dann tritt diese Person ins Fettnäpfchen, weil ich als Anni nicht auf die richtige Art und Weise mm gefeedbackt und kommuniziert habe. Und das finde ich super, super interessant, weil ähm, auch das spielt eine große Rolle bei Feedback, weil man kann nicht immer verlangen, dass andere Menschen genau dieselbe Kommunikationsart und Weise haben. Oh Deswegen, finde ich, sollte man sich bei Feedback ähm, durchaus auch an solchen ähm, Kommunikationsmodellen festhalten und sagen, voll, hey, voll. ich spreche jetzt mit dir, weil ähm, nicht, weil ich dir zu nahe treten möchte, äh, nicht, weil ich irgendwie dich kritisieren möchte, sondern ich würde es schön finden, wenn das Ziel wäre, dass man am Ende ähm, auf einen gemeinsamen Nenner mhm. kommt. Und deswegen muss ich dir d -d 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 sagen, und ich als Anni würde Angst haben, jemanden damit zu konfrontieren, aber ein anderer Mensch würde sagen, so wie du als Feedback-Empfänger, würde dann sagen, boah, geil, danke, jetzt weiß ich, an welchem Rahmen ich mich bewege mhm. und was ich verbessern Voll. kann. Voll. Ich
0: habe ja auch, ähm, was das Thema Feedback angeht, für mich, glaube ich, die größte das größte Learning irgendwie war, was ich jetzt auch arbeitstechnisch umsetze, ähm, war, die Menschen zu hinterfragen bzw. hinzuhören, ob der Mensch eigentlich sich einfach nur aussprechen und auskotzen möchte, was mhm. bei, bei, bei der Arbeit ja passieren kann, dass jemand sagt: Oh Mann, nee, ich habe schon wieder eine Deadline, die zu kurz ist. So, dann ist mhm. es auskotzen. Mhm. Und ich bin ja eigentlich, wie du ja schon sagst, so ein Appellmensch, Appellohrmensch. Das heißt, für mich würde das theoretisch bedeuten, ich müsste jetzt mit der Person reden, die die Deadline zu eng eingestellt hat und eine Lösung finden. Ja. Aber ist ja gar nicht immer der Fall. Man kann ja. nicht für alles eine Lösung finden. Und als, als ich glaube, als Chef hast du immer ein appell or, mhm. im besten Fall. Mhm. Ähm, weil du immer deinen Kollegen helfen möchtest oder deinem Team. Aber ich habe tatsächlich auch gelernt, dass manchmal einfach äh, sich die Teamkollegen auskotzen möchten über eine bestimmte Situation. Und dann ist die Welt auch in Ordnung das und dann geht man so. weiter. Und dann muss halt nicht immer eine Lösung her, es muss nicht immer alles daher, äh, daher äh, geregelt, gelöst und sonst mhm. was werden, sondern einfach nur hingehört, ja. zugehört ja. und äh, miteinander einfach drüber kommunizieren.
1: So. Ja, ich finde, das, ja, ich finde nämlich auch, wenn man immer Lösungen finden möchte, stresst man sich auch selbst. Total.
0: Durch. Und das mache ich ja, das ist einfach meine Natur, mhm. mich sofort dann zu stressen, mhm. Lösungen zu finden. Mhm. Ich bin ja auch ein Mensch, der einfach nicht unbedingt von, von Negativen weglaufen möchte, aber das sofort lösen möchte und klären möchte, weil ich das nicht mit mir mittragen möchte, mhm. weil ich weiß, dass ich sonst das ganz lange mit mir mitschleppe. Ja. Aber das lässt sich auf jeden Fall alles, was wir eben ähm, erzählt haben, definitiv auch in andere Bereiche, müssen wir jetzt gar nicht so krass genau mhm. drauf eingehen, ähm, Anwenden über Beziehungen bis Freundschaft, bis Familie, bis keine Ahnung was. Mhm. Äh, vor allem in Beziehungen lässt sich auch dieses Sendeempfänger oder dieses Appell und Sachohr mhm. super gut anwenden und im besten Fall hört man es mal hin und hinterfragt und überlegt äh, und dann entscheidet man sich, ähm, was man kommuniziert und wie man es kommuniziert. Mhm. Das ist nicht nur wichtig was, sondern auch wie. Äh, Kritik lässt sich nämlich auch immer definitiv besser aufnehmen, wenn du das richtige Wie anwendest. Also und nicht zur richtigen Zeit. Und zur richtigen Zeit. Ähm, und daher lasst uns auf jeden Fall gerne wissen, ob ihr da auch Erfahrungen von, mit habt, ähm, ob äh, euch, bei euch das auch in anderen Bereichen, also nicht nur das Liebes- und Berufliche anwenden lässt, ob ihr das mhm. irgendwie für euch äh, mitnehmen könntet, konntet und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und auf das Gelernte.